0: Ahojte, ja som Valeria. Ahojte, ja som Gabriela. Spolu sme vám tu vy a dnes začneme tak netradične. Vies, čo sa stane, keď 50 najkrajších dievčat priniesie tureckému pašovi 50 vykremených husy. Ja by som to typovala na husacie hody. No, zle typuješ, tak toto nie je. My sme to chceli zistiť a preto sme sa vybrali do mesta Levice. Tie sú od Bratislavu vzdialené asi dve
1: hodiny cesty autom. Na Dolevic sme sa nevybrali len tak pre nič za nič, ale prišli sme si pozrieť ďalší hrad patriaci do zbierky viac ako stovky hradov na Slovensku. Prístup k lavickému hradu naozaj nie je náročný. Dostanete sa k nemu v podstate
0: autom. Je to tzv. Nižný hrad a vznikol v polovici 13. storočia a jeho cieľom bolo brániť južný prístup k stredoslovenským banským mestám. Za miesto jeho výstavby bola zvolená skalná vyvyšenina, ktorá bola obklopená močaristým územím. Postavili ho vo výške 163 m nad morom, takže naozaj nič moc. Práve na tom najvyššom mieste postavili gotický hrad, ktorý sa stal súčasťou panstva Matúša Čaka Trenčianského.
1: No a v roku 1388 sa dostal do majetku rodiny Levickoucov. Po smrti župana Gabriela Levického sa hrad dostal do držby známeho lúpečného šlachtica Melchiora Balasu. Jeho výčiny mali za následok obliehanie hradu císarským vojskom, výsledkom ktorého bola kapitulácia hradnej posádky a poprava časti jej priamo pod hradnými múrmi. Pekný
0: brutus po vymretí rodu Levickovcov opäť hrad pripadol kráľovi, ten ho do sústavy proti tureckých pevností, no a v ďalších obdobiach sa vystriedalo na hrade viacero majiteľov dobovci, koloničovci, čakovci a dokonca aj
1: esterháziovci. No pôvodne bol hrad postavený na tej skalnej vyvýšenine, ktorá bol obklopená močaristým územím. Dnes po hrone ani po močiari nie je ani pamiatka, ale napriek tej níženej polohe bol určite dobre chránený. Na no do histórie hradu zasiahli aj turecké boje. Prvý raz sa Turci pod jeho hradbami objavili už v roku 1544, no a pri ďalšom obliehaní v roku 1663 hrad dokonca dobili. O rok ich však z levíc vytlačili pri známej Veľkej bitke pri leviciach a znovu uhrad dôkladne opevnili pod dozorom vtedajšieho slávneho vojenského veliteľa s komplikovaným francúzským menom, ktoré nebudem skúšať ani vyslovovať.
0: <laughs> <laughs> OK, dobre.
1: No a prečo tá bitka bola teda
0: taká veľká? Nebolo to kvôli tomu, že nejak strašne dlho trvala, pretože začala 19. júla 1664 a skončila o deň neskôr výťazstvom spojencov. Vyžiadala si však životy 800 ľudí i vojakov a Štefan Kohári, ktorý bol hlavný kapitán stredovekých banských miest, na začiatku boja pod Levickým hradom bol zasiahnutý a potom ho kvôli ťahala až do Chotara Hronských Kosých. Keď sme si to pozerali na mape, tak ťahal ho takých pekných 6 km, čiže aj keby nebol smrteľne zasiahnutý, tak asi by to neprežil. <laughs> Každopádne... Na mieste, kde sa našlo telo Koháriho, bola v roku 1713 postavená malá kaponka a v rovnakom roku bol postavený aj pamätník na mieste, kde bol vraj Kohary
1: postrelený. No, hrad sme si pozreli naozaj veľmi rýchlo. Zachovalo sa z neho múry vo Horného hradu s gotickým palácom, východná bašta, ktorá je dnes využívaná ako čajovňa, a jeho západný bastion, ktorý slúžil ako amfiteáter. Tu časťou areálu je aj
0: dobovský renesančný kaštiel zo 16. storočia a kapitánsky dom so západnou baštou, ten je sídlom Tekovského Muza, ktorý je vlastne aj správcom hradu a Tekovské múzeum je aj správcom takých ďalších zaujímavostí, ako je vodný mlyn v
1: Bohuniciach a skalné obydlia v Brhlovciach. Takže sme sa rozhodli, že si pozrieme aj tie. No ale predtým, ako sme odišli z hradu, sme si vypočuli legendu a vy si ju vypočujete s nami. Obe tie legendy sú tak trošku hororové. Tá prvá spomína práve tie husy z úvodu nášho podcastu.
0: A nebolo to teda o hodoch, že verej turecký paša na Lavickom hrade žiadal od lavických mešťanov, aby mu poslali 50 vykrmených husy. A tých 50 vykrmených husy musel priniesť 50 najkrajších dievčat. Každá deva sa vrej ozbrojila ostrovdykou. A keď sa ich Turci chceli zmocniť, húci vypustili a s dýkami v rukách sa vrhli na dotieravcov. Húci s Gagotom vyleteli a to bolo znamenie pre mládencov a mužov, ukrytých pod hradom, na no tých hrad potom
1: pomocou dievčat dobili. Druhá legenda hovorí o tom, že za mesačných noci sa pod levickým hradom ukazovala biela pani a ten, kto ju zbadal, tam pohrozila mu rukou a ešte si kladla prst na ústa, aby boli ticho. A tak sa okolo hradieb, ako ho má vznášala, nakúkala <laughs> do zamrežovaných pivníc, ponad krvavú studňu sa nakláňala a bolo to proste celé také strašné, keď si to predstavím. Levičania si teda šuškali, kto by to tak mohol byť, ale
0: nakoniec sa asi zhodli na tom, že to je nejaká nešťastná pani Šeba, tá bola vernou manželkom Linianského zeme, pana Kopaja. Bola to prvá žena, ktorá na levickom popravisku na dubovom kláte pod katovou sekerou dušu vypustila. Neviem teda, či bola aj posledná,
1: ale prvá bola istotne. No a všetko sa to stalo len pre horúcu, cukru Feliciána Zacha. A o tom letel po svete v teda vtedajšom dvojaký hír a jeden hovoril o tom, že sa chcel pomstiť kráľovské rodine za nespravodlivé delenie majetkov po porazenom Matúšovi Čakovi Trenčiackom a druhý hovoria o tom, že išiel zachráňovať paninskú česť svojej cery Klam- Ári ...proti samopašnému rytierovi Kazimirovi. Nech to bolo akokoľvek, ale stalo sa to asi takto. Na pravé poludne
0: pán Felician Zách s mečom vtrhol do vyšehradskej kráľovskej paloty. A spoločnosť nemala kedy ani od obeda stať, tak sa to všetko strašne rýchlo zomlelo kráľovi pretel rameno, kráľovne odsekol štyri prsty a rozsekil hlavu pana
1: Kňažického, ktorý sa vrhol pred Kazimiria, aby ho krýl vlastným telom. No boli to totálne jatky krvové divadlo, až nám to pripomínalo teda nejaký film od Tarantína. Potom bol ale kráľ Karol Robert nemilosrdný a prikázal vykynožiť celú záchovú rodinu až do 3. pokolenia. Hrozostrašná bolo aj to, že jediného Felicianoho syna priviazali neskrotenému mož
0: repcovia ocholost a ovlačil ho na smrť pani Šebu pod Lovickým zámkom. Dosť Hororov, takže sme sa z tohto strašidelného hradu vybrali k minu Bohunicia, ktoré sú odľavy vzdialené asi 25 minút cesty autom. Na no cestu sme sa však rozhodli, lebo gabika je tak, tak má cítenie architektonické, že sa ešte zastavíme a pozrieme barokový kamenný most postavený v roku 1780 cez rieku Sikenica.
1: Áno, cez túto rieku sme na našom výlete prechádzali niekoľkokrát, takže to bolo taký výlet okolo rieky Sykedica. A táto rieka taktiež popáňala mlyn, ktorý sme potom neskôr navštívili. No ak mostu sa dostanete z centra obce Batovce, ak si ho chcete spozrieť
0: po zelenej turistickej značke, trvá to fakt asi 5 minút, alebo budete sledovať červenú cyklomagistrálu doktora Terryho smerom k vodnej nádrži Lipovina,
1: respektíve smerom k do obce Pečenica. A vieš, ako sa hovorí Bátovciam? No sa Kráľovien. Prvé písomné zmienky o Bátovciach pochádzajú zo stredovekých falzifikátov z roku 1037 až 1086. Tribuna de Foro Regine, respektíve de Mercato Regine, teda ako miesto trhu královnej. Velice pekné, takže pôvodne to bol trh a v... Histórii sa z toho zrazu
0: stalo mesto kráľovie. No Na no, okay. no čo hovoríš na ten most? No, úprimne, myslím, že
1: okrem prehľavy, ktorá okolo neho rástla a ktorú sme museli prejsť, už nebolo veľmi čo obdivovať. No, pretože tak sme sa potom radšej vybrali k tomu mlinu. Na cestu sme len nestihli odbočiť a tak sme sa povozili pomaly až do bánskej šťavnice. Dobre, dobre, slibujem, že na budúce budeme menej premýšľať. <laughs> no <laughs> dobre, ale 12. storočie bolo storočím stavebného boomu a stavali sa hrady a stavali sa vodné mlin- Mliny. Vieš, koľko ich na Slovensku pôvodne bolo? Samozrejme, že to viem, bolo ich viac ako 4 tisíc a vôbec sa nečudujem, že to
0: bolo také obrovské množstvo, lebo pri množstve ľudí, ktorí na tých radoch žili, tak proste museli ich nejako krmiť. A tak mlyní mali múku, mali krúpy. No a potom prišla priemyselná revolúcia a prišla elektrifikácia v 19. storočí a to
1: spôsobilo rýchly útln, ba dokonca až zánik tohto tradičného remesla. Na no bohnecký mlyn je mlynská usadlosť bývalého mlynara Pavla Turčana, ktorý tu aj s manželkou žil až do roku 1975. No a mlynom vás za jedno euro prevedie rodiny príslušník tejto rodiny. Aj nám ukazoval fotky svadobné, bolo to
0: celkom zaujímavé. Áno. A mlyn bol v verejnosti sprístupnený v roku 1975 a k budove patrí aj neveľký kus záhrady. Ide o typ vodného mlyna s kolesom na vrchný pohon a mlecie zariadenie bolo zmodernizované a v roku 1938
1: bola zavedená aj elektrína. Na budova mlyna je rozdelená na tri funkčné časti. Obytná časť pozostáva z kuchyne, izby a komory, ku ktorej prilieha pivnica a je zariadená dobovým nábytkom a inventárom. A druhú časť tvoria maštal, ktorá je v súčasnosti zariadená ako prevádzková miestnosť a tretiu odlišnú čas tvorí milinica a kolesovňa, ktoré sú vertikálne členené. No, škoda už len, že tá rieka tam netečie, že to je proste úplne len tak samostatne stojací mlin. Áno, nie? Áno.
0: A keď sme si teda vypočuli odborný výklad, tak naše kroky, teda kolesa,
1: smerovali skálnym obidliam do Brhloviec. No a myslím, že prekvapenie bolo... No už áno, čakali sme niečo bombastické, neuveriteľné, odkazy dávnych civilizácií, ukryté v tých najbizarnejších skalných útvaroch, aké sa dajú skúmať aj v Tureckej kapadoky. Mysleli sme si, že ten pohľad bude taký nezabudnutelný a úžasný a veľmi sme sa potešili, keď sme zistili, že niečo podobné môžeme vidieť aj na Slovensku, tak preto sme sa aj do tých Brhlovec vybrali. Skalné obydlia v Brhlovciach sú slovenským unikátom.
0: Podľa mňa o nich tuší naozaj len málo kto. Ide o komplex skalných obydlí.
1: V minulosti tieto obydlia slúžili ako ochrana pred turkami, neskôr ako domy pre chudobných. V súčasnosti sú tieto skalné obydlia pamiatkou rezervácie ľudovej architektúry a ukrývajú v sebe jedinečnú vlastnosť v lete, chladia a v zime hreju. Tieto mimoriadne vzácne obydlia sú dôkazom svojrázného, ale za to i šikovného spôsobu života. No a ako nám bolo povedané, tak takto
0: v obci vraj. Žijú dodnes po niektorí. My sme sa ale zastavili pri dome číslo 142, ktorý je najzachovalejší a kde je aj najzachovalejší a najväčší dvor. Opäť sme si zaplatili vstupné 1 euro a 3 eurá za fotografovanie. Dozvedeli sme sa to, čo sme vlastne už vedeli. A stravili sme na tomto mieste aj s vystúpením a nastúpením
1: do auta presne 5 minút. No, tak ale sme sa dozvedeli, že niekedy muž je dávala z najväčšie misky a žena pri ňom stála a si ho kontrolovala, či všetko pekne spapá.
0: Áno, <rý> alebo prípadne, keď sa dusil, tak ho podpnápkala po chrbáte. No, aspoň niečo pozbudíme na záver a my dúfame, že sa vám výlec nami páčilo, že nás budete počúvať aj na budúce a budete nás sledovať na sociálnych
1: sieťach. A na naše web strán- www.wantuv.eu Tešíme sa na vás na budúce. Ahojte! Ahojte!